0: As expressões massa muscular e força muscular são frequentemente usadas como sinônimos, mas cada uma tem um significado separado na ciência do esporte. A massa muscular é o tamanho do músculo, já a força muscular inclui resistência, flexibilidade, potência e velocidade. Embora tenham relação, diferentes métodos resultam em maior cultivo de massa ou de força. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E nesse episódio vamos falar sobre ter músculos saudáveis. É sinônimo de muita massa muscular?
1: Tanto a massa muscular quanto a força muscular são importantes para a saúde e bem-estar físico. A perda de massa muscular e da força, chamada de sarcopenia, está associada a um aumento de 60% no risco relativo de morte. Os métodos para aumentar o volume muscular, chamado de hipertrofia,
0: e para aumentar a força muscular, compartilham de características em comum, mas com algumas diferenças. O treinamento de resistência, como a musculação, é importante para ambas as
1: finalidades e pode oferecer vários benefícios à saúde. Exatamente, Beta. O treinamento de resistência ele pode facilitar um peso mais saudável, aumentar o metabolismo, aumentar a densidade de óssea e ainda reduzir os riscos ou sintomas de condições crônicas, como dor nas costas, obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e até depressão. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar nosso convidado de hoje. Ele é nutricionista, profissional de educação física, pós-graduado em nutrição clínica, esportiva e fitoterapia, é professor no science Education and Consulting em Lisboa e também consultor técnico da Previda Marcelo Carvalho. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigada. De novo aqui, né, conosco. Que delícia. Essa apresentação toda pra gente sou estranho, né, porque é tão próximo, Marcelo, da gente. Mas, gente, ó, bem-vindo, Marcelo.
2: Obrigado, Ale. Obrigado, Roberta. Mais uma vez aqui, para falar de um tema... Na verdade, os temas aqui nos podcasts da Pura Vida são sempre temas de extrema relevância, né, e não diferente dos outros. Esse tema, para falar de massa muscular, sem sombra de dúvida... Ganha também grande notoriedade aqui em meio a tantos podcasts que já foram feitos aqui.
0: Pois é, e a gente já gostaria de pedir para você explicar aqui para os nossos ouvintes, então, o que é a massa muscular e o que é a força muscular, esses conceitos, né? Quais características em comuns existem nesses conceitos e quais as diferenças? É possível afirmar que um é mais importante que outro para a saúde, por exemplo? Ou ambos
2: são Perfeito. necessários? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de massa muscular no âmbito clínico, né, nós temos sempre uma medida de avaliação que é o peso magro. O peso magro corresponde a ossos, músculos e vísceras, ou seja, órgãos internos. Então, quando a gente fala da massa muscular propriamente dita, nós estamos dizendo, então, que 40% a 50% do seu peso total diz respeito ao total de músculos que você possui, e esses músculos são incorporados dentro desse chamado peso magro, que corresponde à massa muscular, o peso ósseo e o peso de órgãos internos, ou seja, o peso visceral. E a força muscular, na verdade, é uma valência, é um componente dessa massa muscular, ou seja, eu tenho o meu volume muscular e o quanto desse volume muscular ele me desempenha na forma de força. Então vamos pegar um conceito simples aqui né, da física: força é massa vezes aceleração. Ou seja, aquela massa muscular, o quão ela é capaz de gerar uma força capaz de deslocar um objeto ou deformar um objeto. Então veja, realmente a massa muscular ela é responsável por desenvolver, ou seja, por levar esse componente que é a força muscular. Então, eu preciso entender se o volume muscular necessariamente implica em maior força muscular. Acho que talvez é aí que a gente possa discutir algumas ideias
1: é, práticas no sentido de entendermos se existe ou não essa relação. É, e muitas pessoas desconhecem né, a diferença entre esses dois conceitos, né, Marcelo? E, e, e esse conceito, eles são diferentes e, inclusive, existem aí estratégias para aumentar a massa muscular e estratégias para aumentar a força muscular,
2: certo? Exatamente, exatamente. Eu posso... Veja, eu posso ter uma boa força muscular sem necessariamente ter oh, um músculo nossa. hipertrofiado, com um volume muscular aumentado. Então esse é um grande ponto aqui que a gente precisa entender. A força é uma adaptação neural e ela independe necessariamente desse volume muscular. Dizem muito respeito à especificidade do movimento no qual eu estou desenvolvendo a força. Eu gosto muito de salientar para a gente entender o que é uma força quando eu pego um ciclista. Vamos pegar um indivíduo. Um ciclista, na sua essência, um indivíduo extremamente magro, de músculos delgados, o né, um peso muito baixo. Mas, ao desempenhar numa bicicleta, numa avaliação de potência muscular que diz respeito a essa força, o que a gente observa é que esses indivíduos conseguem, apesar de uma coxa até muito fina, muito delgada, desenvolver uma grande potência. Ou seja, eles têm uma especificidade de adaptação neural para aquele movimento, independentemente do volume muscular. E isso acaba sendo muito importante porque eu começo a desvencilar aquela necessidade de ter grandes volumes musculares para necessariamente ter grande força muscular. A questão da força muscular ela é tão importante quando a gente olha, por exemplo, as diretrizes para avaliar envelhecimento, ou seja, avaliar se esse indivíduo tem ou não uma boa saúde muscular, dentro dessas diretrizes o que nós avaliamos é justamente a força muscular, por exemplo, do idoso, que independe necessariamente do volume muscular, isso é um ponto muito importante, eu posso desempenhar, ter uma boa saúde muscular, desempenhar uma boa força muscular, uma boa resistência muscular, sem necessariamente ter grande volume muscular, esse é um ponto extremamente importante, por quê? Diz respeito o seguinte, se você necessariamente não está tendo respostas no seu treinamento em relação a volume muscular, Ok, continue, mantenha-se firme, pois os benefícios desse treinamento no que diz respeito à força muscular ou à resistência muscular, você sem sombra de dúvida vai estar obtendo, mesmo sem necessariamente ter grandes respostas em relação ao volume muscular.
0: Eu tô te ouvindo aqui falar, né, é, uhum. e acho que a gente já teve um encontro, acho que numa live no meu perfil do Instagram, que a gente conversou sobre isso, né, em que eu comentava que eu falo, quando as pessoas me perguntam, você treina musculação, né, que normalmente é um treino utilizado muito para a hipertrofia, para o ganho de massa muscular. E eu sempre respondo, eu treino praticamente todos os dias musculação. E eu lembro que algumas vezes, né, algumas meninas falavam, mas não funciona em você? Como se para mim, para funcionar em mim, né? Eu tivesse que ir ficando cada vez maior e, portanto, este treino está funcionando, né? Então, mesmo em atividades como a musculação, é muito possível que haja um treinamento focado para o aumento de força, sem necessariamente aumentar a massa. Na muscular, de uma forma a ser visivelmente perceptível Exatamente. mas aí eu queria falar também porque eu acredito que existe essa confusão também no que tange a suplementação a alimentação, por exemplo quando a gente prescreve, né, através de uma intervenção nutricional, o uso de um suplemento proteico né? E a pessoa fala, mas eu não quero ficar grande. Como se aquele <risos> suplemento você contribuísse apenas para o ganho de massa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a finalidade né, da alimentação e da suplementação nessas variáveis, né, na força e no ganho de massa.
2: Perfeito. Bom, toda vez que a gente faz um estímulo, né? um treino resistido, como bem vocês colocaram, treino de musculação, treino resistido. Do ponto de vista bioquímico, o que nós estamos gerando ali é um microtrauma adaptativo, ou seja, nós geramos microtraumas naquele músculo esquelético que foi devidamente estimulado. Então se eu estou falando de um quadríceps, uma musculatura da coxa, quando eu faço um bom agachamento, eu gero ali microtraumas adaptativos. Ou seja, eu gero um processo, um insulto, e é justamente esse cenário de gerar um insulto e promover um cenário ótimo de reparo desse músculo que sofreu um insulto que nós vamos ter o um remodelamento dessa massa muscular. Então quando nós falamos desse estímulo, que é o um insulto e o um processo de reparo e remodelamento, entra esse contexto proteico, porque toda vez que a gente gera esse microtrauma adaptativo, eu preciso gerar um cenário ótimo de reestruturação, de reparo e remodelamento desse músculo. E a proteína entra nesse cenário. Então veja, quando eu faço um treino que não necessariamente vise essa resposta hipertrófica do volume muscular, eu demando uma quantidade maior de proteína, uma vez que foi gerado esse insulto e essa proteína entra como um macronutriente responsável pelo reparo e remodelamento daquele tecido muscular que foi devidamente estimulado. Agora, você bem colocou, eu posso ter estímulos que proporcionem uma adaptação neural que melhore a minha força sem necessariamente aumentar o volume, ou seja, a hipertrofia desse músculo. E ainda assim, como eu gerei um insulto, eu vou precisar então dessa proteína para o reparo e remodelamento desse músculo que sofreu essa agressão. Porque é o que a gente faz, a gente gera um insulto. Então quando você gera um insulto, organiza essa oferta proteica, você tem condições de um prazo de 48, 72 horas, depende muito da metodologia de treino, promover um novo insulto, um novo estímulo e novamente entrar num processo de reparo e remodelamento. Então essa proteína, ela entra dentro de um processo nutricional, de planejamento nutricional, independentemente se o seu objetivo seja aumentar o volume muscular. Isso é mais uma vez que a gente desmistificar. É, proteína não está necessariamente associado simplesmente à hipertrofia. E aí a gente já discutiu isso, a gente tem que mudar um pouco esse paradigma, né? A gente sempre fala é, de. Olhar para a saúde muscular pensando necessariamente a hipertrofia, aumento do volume muscular. E não é isso. Esse paradigma está distorcido. Achar que músculos saudáveis são necessariamente só músculos hipertrofiados. Músculos saudáveis são músculos que são estimulados com regularidade, independentemente da resposta do volume muscular. Ou quem nunca viu, por exemplo, um senhor de 70 anos correndo uma maratona com altivo, com uma postura fantástica, com uma boa passada, com uma capacidade boa de deambular, com músculos extremamente delgados. Então, é o indivíduo que fez escolhas, exercício físico, boa alimentação, gerenciamento do estresse e o sono ao longo da vida.
1: Isso já foi um grande passo com esse podcast hoje, já sabia, porque a proteína, ela normalmente, né, Marcelo, Roberto, que a gente trabalha com isso aí diariamente, ela já é negligenciada sem pensar em massa muscular, porque as pessoas já não consomem ali adequadamente, não fazem uma distribuição adequada. É, e agora sim, com esses esclarecimento aí, brilhante, de forma super didática, esse final que você trouxe, né, que independentemente do objetivo, essa proteína, ela vai ser importante, né, para essa massa, para essa recuperação aí, para esse reparo muscular. Então, que bom que a gente tá plantando mais uma, uma sementinha de um outro olhar, na verdade. Né, também para que a gente consiga realmente disseminar a importância dessa proteína ao longo do dia, que é o que a gente vê né, na prática clínica também é um aumento grande né, da sarcopenia, né Marcelo, assim, nas pessoas é, de idade mais avançada e o quanto prejudica todo o metabolismo, não só a aparência quando a gente fala de sarcopenia, que é essa perda muscular, perda de força, é, mas metabolicamente Exatamente. falando, né, ou até de liberdade, né, da pessoa poder fazer é, atividades simples do seu dia a dia, né.
2: E isso que você tá falando, quando a gente entra no, no, no âmbito da sarcopenia, que é, é tido pela ciência como essa perda fisiológica de massa muscular. Eu não gosto Sim. muito dessa palavra de perda fisiológica, porque abre uma espécie de consentimento de que todo mundo vai passar por esse processo que a gente tem que entender que é assim e pronto. E na verdade não é. né? É, eu já, já, A gente já conversou isso em outros, em outros cenários aqui, que estudos mostram que quando você tem fatores de, de, de isolamento, como... É, o exercício físico, obesidade, o envelhecimento contribui com 5% a 10% quando a gente fala de perda de massa muscular. Ou seja, as minhas escolhas, mesmo com o passar do tempo, que vão determinar a minha saúde muscular. Agora, um ponto importante aqui que a gente precisa salientar mais uma vez que volume muscular não necessariamente quer dizer é, saúde muscular, é, uma das coisas que a gente observa com o passar dos anos, com o envelhecimento, é que nós temos perdas seletivas de tipos de fibra muscular. E aqui é importante a gente entender. Quando nós estamos falando das fibras associadas ao volume muscular, nós estamos falando justamente das fibras do tipo 2. E quando nós estamos falando de fibras mais de delgadas, mais estreitas, com grande densidade de mitocôndrias, nós estamos falando da fibra do tipo 1. Um. E é engraçado que, com o passar dos anos, dificilmente você vai ver um idoso volumoso, um idoso hipertrofiado, com grande volume muscular. A grande verdade é que a gente observa os idosos sempre com uma massa muscular mais delgada. E o que a literatura mostra é que nós vamos tendo uma perda seletiva de fibras do tipo 2, que são essas fibras de maior volume muscular. Mas a nosso organismo garante as fibras do tipo 1, um, que são as fibras que são extremamente funcionais, e ricas em mitocôndrias, ou seja, eu posso envelhecer em franca saúde metabólica com as fibras do tipo 1, que garantem uma grande eficiência do metabolismo energético por serem ricas em mitocôndrias. Então atenção a essa informação que eu acho extremamente pertinente. Se você vai envelhecer e não vai conseguir sustentar grandes volumes musculares, tudo bem, isso faz parte do cenário. Então pegue as suas fibras do tipo 1, continuo estimulando que mesmo sem ter grandes respostas em volume, a capacidade funcional você consegue sustentar e o metabolismo energético fica extremamente eficiente. O que a literatura mostra, idosos que se exercitam com uma grande densidade mitocondrial, com uma eficiência muito grande de utilizar substratos energéticos, carboidratos, proteínas e lipídios.
0: Uma questão importante, a gente está falando bastante da proteína, né? Porque a gente sabe que é o suplemento que normalmente quem começa qualquer atividade, relaciona relacionada a músculos busca né mas eu queria que você falasse também um pouquinho da importância da alimentação especialmente do papel dos carboidratos na manutenção de massa muscular na tanto de força muscular Quanto de Perfeito. massa muscular.
2: É, a gente fala do processo de reparo e remodelamento, mas nós precisamos falar do processo de energia. Né? Uhum. Quando nós pensamos na síntese de massa muscular, ou mesmo no processo de reparo e remodelamento, nós precisamos de energia. E sem sombra de dúvida, os carboidratos entram como essa matéria responsável pela produção. Por fornecer energia para esse processo de reparo e remodelamento. E é interessante que alguns estudos mostram o papel do glicogênio muscular. O que é o glicogênio muscular, para quem nos escuta? É a forma com que nós armazenamos os carboidratos dentro do nosso tecido muscular. Então vejam, o que a gente faz quando consumimos carboidratos é aumentar o nosso glicogênio dentro da musculatura. E a literatura mostra hoje que ter mais glicogênio muscular atua em genes associados à construção ou à síntese proteica muscular. Então, músculos mais cheios necessariamente vão estar associados a músculos que vão responder de forma mais eficiente à hipertrofia e com adendo. É visto também uma menor sinalização de perda de massa muscular quando há um ajuste adequado em glicogênio muscular. Agora, atenção, quando a gente fala em glicogênio muscular, não implica em sair comendo uhum. grandes quantidades de carboidratos e todo e qualquer tipo de Perfeito. carboidrato. Então, aí vem o, o cenário de entendermos o gasto energético que esse indivíduo tem com o seu metabolismo, com as atividades que ele faz no dia a dia, ajustarmos a proteína e sim ajustarmos o consumo desse carboidrato para que ele tenha um cenário que favoreça o controle da gordura corporal e também esse maior aporte desse glicogênio muscular, otimizando essa sinalização de síntese e reparo e remodelamento muscular.
1: Perfeito. E a gente sempre toca nesse assunto, né, Beto? Eu acho que a Beto sempre. sempre vem com essa atenção aí maior no carboidrato, é... porque realmente ele ele é fundamental e o que a gente enxerga atualmente as pessoas excluindo de forma aí desmedida para poder é, compensar algum a, a algum excesso né ou de um final de semana ou de um objetivo que ela acredita que é dessa forma que ela vai resolver né então a gente ter pequenas quantidades a qualidade como você trouxe né para cada objetivo né Marcelo isso é super importante ele ele se faz necessário mesmo em pequenas quantidades dependendo do objetivo daquela pessoa pessoa. Né? Então eu acho que não negligenciar também esse carboidrato ao longo do dia e quando a gente tem que fazer um manejo em certas quantidades, se for menor ou não, ah, entender ali a individualidade de cada um, onde que esse carboidrato vai ser mais ah, bem-vindo para aquela pessoa, né? de manhã, perto do treino, no almoço, conta de hábitos alimentares, porque isso também faz toda a diferença, né? Então tem algumas pessoas que, ah, não sentem tanta fome no café da manhã, mas será que essa distribuição de carboidrato, ela precisa necessariamente estar no café da manhã? De repente, se você distribui ele no período da tarde, que é um período super bem-vindo, né, a gente tem um bom metabolismo aí, de glicose, uma boa sensibilidade à insulina para esses carboidratos na hora do almoço, mas é pensar também no ajuste individual, né, o Marcelo trouxe sobre qualidade, sobre quantidade, e aqui eu tô trazendo um pouquinho, né, de uh, o profissional de saúde quando fizer essa distribuição, seja de proteínas, de carboidratos, mas especialmente de carboidratos, entender qual o momento para que ele para aquela pessoa que vai ser mais bem-vindo, né? Então é o contexto, né, Le? É, é, é o contexto, contexto. tem é, tem vários fatores aí associados, né? Então é muito A idade,
0: inclusive, né? A idade, porque quando a gente fala de adolescentes, né, e a gente vê os adolescentes buscando uma alteração é, também, na né, estética do corpo, e aí entender o quanto é necessário, né, dependendo da fase que esse adolescente se encontra, né, do, do estágio de maturação aí sexual também, a importância do consumo, né, do carboidrato. Quando a gente fala de adequar quantidades, a gente tá falando em usar alimentos que têm menor densidade, menor carga glicêmica, né? E aí a gente tá falando de alimento, e é muito simples fazer isso, né? Quando a gente troca produto alimentício por alimento, a gente já tá fazendo, a gente já tá acessando carboidratos que são low carbs por natureza, né? E,
1: mas a gente não tá deixando de entregar, né, o carboidrato. Eu acho tão engraçado as pessoas falarem, mas arroz branco pode, mas ninguém pergunta da coxinha, né? Da batata frita, <risos> mas assim, é, é tipo isso, tipo, mas arroz branco pode... E aí aquela confusão, né, de é. alimentos e alimentos, mas é, são escolhas, né, eu acho que a gente é. tá, tem, tem que estar tá muito bem atentos a elas.
2: Eu, go eu gosto de dizer, Ale, que carboidratos é o seguinte, você tem o um mínimo que você precisa consumir. Sim. Sim. O adicional, você tem que ser merecedor, seja merecedor Ótimo. desse adicional é. de carboidratos. Ótimo. O mínimo Exato. você precisa consumir. Se eu for aqui ser bem teórico, tá, eu vou dizer que um adulto, uh, um adulto que se movimenta muito pouco, que faz é, até menos do que aqueles 150 minutos uh, que a Organização Social, uh, Mundial da Saúde preconiza por semana, eu diria que pelo menos ele tem que consumir 2 gramas de carboidrato por quilograma de peso. A partir disso, ele tem que se tornar merecedor para consumir mais né? então se a gente pensar numa dieta simplista né, óbvio que eu estou sendo extremamente simplista aqui uh, pensar em, em de 1.8 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso 2 gramas de carboidrato por quilograma de peso, 1 grama de lipídio por quilograma de peso, você consegue se manter muito bem numa perspectiva de saúde clínica e metabólica, agora a partir desses dois digamos assim, claro que eu estou aqui jogando tem que entender o contexto do indivíduo, você começa a ser merecedor, a partir do momento em que você Gaste mais energia na sua atividade laboral, a partir do momento que você gaste mais energia no seu exercício físico, você vai fazendo esse incremento de carboidratos, você vai sendo merecedor Exato. desses carboidratos. Eu não
0: diria nem merecedor, eu diria necessitador, né? Necessitador, <risos>
2: gostei. Ué, Isso você aí. passa a
0: ser um necessitador Exatamente. de mais carboidratos. Né? Exatamente. Mas sabe Exato que vai é ser é saudável. E
1: sabe o que acho mais interessante? Vamos tentar aqui. Eu, eu, eu acho que a gente juntos, aqui a gente consegue exemplificar o que, que seria. 2 gramas de carboidrato por dia para uma pessoa de 60 quilos. É, eu coloco aqui, eu, eu acabei de atender antes de gravar o podcast, mas você vai ter 100 gramas de arroz no hum, você vai ter 100 gramas hein? de arroz no seu jantar, então tá. você vai ter três frutas porções de fruta de alto índice glicêmico, então assim, uma Perfeito. banana, mamão, porções generosas aí de abacaxi, fora a aveia. Isso eu falei exatamente. aqui, exatamente. É, uhum. contando carboidratos, exclusivamente, 2 gramas, 120 gramas de carboidratos por dia Ixi. para uma pessoa de 60 quilos. E 500 é isso... gramas de legumes,
0: né? Porque em 500 aí, gramas de legumes você vai encontrar pouquíssimo carboidrato. É,
1: que, que não contabilizei, mas assim, tô olhando aqui para para prescrição de uma paciente que eu acabei de, de fazer. E é exatamente isso. E aí as pessoas ficam com medo, né, de colocar, assim, né, o arroz, de colocar o feijão, de colocar até uma... uma, uma troca, né? Porque eu tenho também, eu trabalho, eu acho que para minha vida e para os meus pacientes é, com mais adesão, de mostrar o quanto é possível flexibilizarmos e não excluir tantos alimentos da nosso, do nosso dia. Eu adoro, gente, arroz branco, mas eu não vou comer ele sozinho. Ele não vai ser o meu alimento de ah, fonte de fibra, eu já sei. Mas o quanto eu estou ali ingerindo de salada de folhosos Quanto eu estou inserindo de legumes, porque folhosos não é legumes, então, assim, verduras, legumes, folhosos, né? Você tem que entender o que são ali os legumes. Então, isso para mim são as minhas fontes de fibra, isso para mim são as minhas fontes de vitaminas. Eu não estou olhando para o arroz e falando se assim, você vai me entregar muito muitas vitaminas do complexo B. Não, eu estou olhando para os meus legumes, para as minhas oleaginosas, e eu quero que elas me entreguem é, densidade nutricional, porque eu gosto do arroz. Então, assim, eu vou comer um pouquinho do arroz que eu preciso mais uma refeição densamente nutritiva. Isso não vai impactar também no meu índice glicêmico aí a do arroz. E o
0: arroz é nutritivo, né? É arroz cara, com feijão é bem é.
2: nutritivo. Eu posso fazer uma contribuição? Do, duas coisas.
1: Arroz também, que eu já vi aqui no meu Eu arroz. sou apaixonado
2: por arroz branco. <risos> Se a gente fosse bem realista, arroz branco é livre de micotoxinas, então ainda tem esse tá detalhe tudo. que é interessante. Está todo branco.
0: mundo defendendo o é. arroz aqui nesse é. podcast. Vocês percebem, né?
2: né? Até mesmo do que outros, outros tipos de arroz que vão apresentar mais micotoxinas do que o arroz branco que foi polido as micotoxinas eliminadas. Mas aí tudo bem. Mas aí vem um detalhe. Esse cenário do arroz branco, ele, ele se confunde muito com o cenário da batata inglesa, né? Que é, a mesma, que é o mesmo cenário. Né? e aí eu não vou comer batata inglesa mas eu vou comer é, batata doce no final das contas a gente vai olhar ah, isso a variabilidade de carga glicêmica é muito pequena mas tem um trabalho muito legal que é o seguinte, ninguém come batata inglesa sozinho geralmente a pessoa consome às vezes com uma proteína e aí tem um trabalho que mostrou que 350 gramas de batata, de purê de batata né, e 350 gramas de purê de batata associado a 100 gramas de filé de frango o comportamento glicêmico foi completamente diferente, a brandado. Então, veja, é, às vezes a gente fica com aquele terrorismo em função desses detalhes e só que uma refeição ela é uma refeição mista, como você colocou, eu coloquei uma quantidade de proteína que modificou essa carga glicêmica. Então, essa cinética de ingestão e curva glicêmica, ela vai ser modificada pela Exato. essa união desses alimentos. Então, isso é, é, é um ponto que é legal a gente trazer para esse cenário, para a gente parar com esse terrorismo, às vezes, não só em cima dos carboidratos,
1: mas também em, determinados em cima carboidratos. do índice glicêmico.
2: Você Não está falando
1: de bolacha recheada aqui, né? Eu acho que vamos, vamos deixar não, bem claro, Não, exatamente, né? exatamente. Não quer trazer a dieta flexível para trocar uma maçã com uma bolacha de recheada. Exatamente.
0: Mar, você falou uma coisa super importante, que eu acho legal a gente trazer, assim, um maior detalhamento para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala de alterar o índice glicêmico de uma refeição, é que antigamente, eu acho que as pessoas usavam uma tabelinha para saber qual carboidrato sim. podiam comer ou não, né? Então, se esse é tem sim. um índice glicêmico X, eu como. Se não tem, eu não como. Se esse é alto, eu não como. Só que quando a gente tá falando de uma grande refeição, a partir do momento que eu misturo outros alimentos, outros macronutrientes, este índice glicêmico, né, não é o mesmo. Né? Não, você é não vai ter uma refeição com o um índice glicêmico do carboidrato da refeição. Vai é ser sim. um índice glicêmico da refeição. É e aí você falou da carga glicêmica. A carga glicêmica também é alterada conforme a quantidade de carboidrato. Então, se Exatamente. eu for comer arroz e só arroz, talvez eu precise de bastante arroz. E aí, Isso. a carga glicêmica do meu prato será enorme. Isso. Mas se eu for Exatamente. comer arroz com carne, talvez eu diminua um pouco do arroz para colocar Exato. a carne. E Perfeito. eu diminuir a carga glicêmica. Isso aí. Então, quando a gente elabora um prato, a gente está alterando e manipulando tanto a carga glicêmica dessa refeição, porque a gente perfeito. vai não pôr só carboidrato, Seguir, a gente né? vai pôr... Hum. Exato. E a gente está alterando o índice glicêmico, a velocidade com que essa refeição vai aparecer lá em forma de glicose no meu sangue. Isso aí. Então, perfeito. vamos libertar as pessoas de tabelas de índice glicêmico <risos> de alimentos aí, nas refeições. É, isso que
2: você colocou, Roberto, é tão importante, porque quando você contempla um outro alimento no seu prato você tem a possibilidade de reduzir esse primeiro alimento. Sim, Consequentemente, balanceado. você altera a carga, porque você diminuiu o volume. E aí, quando você joga esse outro alimento, ele se mistura, você também diminui esse índice, essa cinética, essa velocidade de aparecimento dessa glicose na corrente sanguínea. Por isso aquele bom e velho prato de arroz, feijão, bife, salada e legumes, é um prato fantástico,
0: fantástico.
1: Tá me dando fome. É, pois <risos> é, Eu queria,
0: eu sei que a gente já falou bastante, que a gente vai ter que encerrar, mas eu não queria deixar de trazer um dos suplementos que é o mais falado, quando se fala de força, quando se fala de ganho de massa, no âmbito aí na, da musculação, dos exercícios resistidos, e até mesmo na, uh, por qualquer esportista. Vamos falar um pouquinho da creatina? E a importância Positivo. da creatina, como ela pode ser utilizada, por quem? Vamos falar um pouquinho disso? Tá. Bom, a gente,
2: para falar da creatina, a gente precisa funilar. Porque Isso. hoje a gente é, tem... É, senão a gente, muitos... vai, a gente vai
1: fazer um podcast só sobre creatina. Só massa tem, e a gente, creatina. Eu sei, mas é vamos trazer para um funil e massa vamos, e força, vamos colocar, massa ela, força. É, colocar ela nesse contexto. Exato.
2: É. O que eu vejo interessante da creatina, o primeiro, o conceito básico de quando ela foi é, estudada e criada. É, ela aumentar a sua tolerância ao esforço. Então esse é o um, é um primeiro ponto. Você faz com que a sua moeda de energia, que é o ATP, essa ressíntese desse ATP, dessa moeda de energia, ocorra de forma mais rápida, durante alguns segundos. E isso favorece, então, a sua tolerância ao esforço. E a tolerância ao esforço é justamente onde a nutrição esportiva atua tornarmos o nosso atleta, o nosso paciente mais tolerante a esse esforço. Exemplo, então se eu faço ali 10 repetições de um agachamento com 50 quilos, eu vou ter condições com esses mesmos 50 quilos fazer talvez 12, 13 repetições, ou seja, eu me tornei mais tolerante àquela carga. Então não é necessariamente aumentar a força, mais uma vez. Força é uma adaptação neural fruto dos estímulos sucessivos que você dá no seu treino. Mas você se torna mais tolerante ao esforço quando você faz essa suplementação de creatina. E numa perspectiva de ganho de massa muscular, quanto mais tolerante ao esforço, mais estímulos mais microtrauma adaptativo você pode gerar em relação a uma sessão de treinamento, e um outro e um adendo. O que nós observamos também em alguns trabalhos com a creatina é o que nós chamamos de células satélites, que são essas células que sinalizam o reparo do tecido muscular. Alguns estudos sugerem que a creatina aumenta essa sinalização das células satélites, ou seja, construção e migração dessas células para o local que gerou esse foi que passou por esse microtrauma adaptativo então isso favorece o processo de reparo e remodelamento consequentemente auxilia na construção de massa muscular então nesse âmbito muscular numa visão micro, tem estudos com hormônios também, enfim, mas seria isso, tolerância ao esforço e os mecanismos de reparo e remodelamento muscular. Então existe um sinergismo muito grande do uso da adequação da proteína muscular hum. associado ao consumo regular de creatina.
1: Maravilha, perfeito. perfeito. Ah, delícia, Marcelo, obrigado aí por todo esse conhecimento sempre né, gostoso de ficar aqui. A gente não quer nunca terminar né, Roberta com ele. Pois é. Fala, Só quando
0: mas... falou de arroz feijão deu uma leve vontade. É.
1: Tipo, a vontade a gente.
2: meio. aumentou.
1: A
0: aumentou. É, exatamente. Só de pensar. Mas queria agradecer, queria agradecer <risos> muito e mais uma vez Marcelo pela sua contribuição. É sempre muito gostoso falar com você sobre isso. E quando quando a gente fala de exercício, de força, de massa, de você realmente é diferenciado, viu? Em, tra em, tra em transmitir realmente esse conhecimento para o pessoal. Então, Exatamente. muito obrigada por sempre topar estar tá aqui com a gente falando sobre Imagina, isso. Imagina, eu
2: que agradeço. Sempre um bate-papo super descontraído é, e muito embasado, né? De, de uhum. tudo, né? Dos três lados aqui. Então, acaba fluindo. É fantástico. Eu, eu adoro vir aqui fazer essa... Essa resenha com, com, com vocês. É, muito é uma boa.
1: grande referência você para gente aqui nesse podcast sobre o tema é, Fico feliz. de esporte, de, né? De, de esporte, realmente. Obrigada por toda a contribuição, sempre, sempre. Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado, como nós também aproveitamos e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares.
0: E caso você tenha gostado desse papo, pode divulgar o programa para mais pessoas, ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência,
1: com cinco estrelas. E agora, você também pode deixar seu like aqui no vídeo. O Pura Vida Cast faz parte da plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida, o Pura Vida Prime. Acesse puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre nutrição, exercício físico, sono e longevidade saudável com
0: renomados especialistas. Esperamos vocês na próxima semana com mais um episódio repleto de valiosos ensinamentos.
1: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Obrigada Beta. obrigada Marcelo, obrigada a todos os ouvintes, até a próxima. Obrigada pessoal um beijo e até a próxima.
2: Obrigado Roberta obrigado Alê. obrigado a todos, até a próxima, tchau tchau.